0: Salve galera! No programa de hoje, Histórias do Varejo com o GSPP, estamos recebendo aqui o rei das coxinhas. <risos> Posso te chamar assim, Gustavo? Oh. Nosso amigo Gustavo Scaramboni, sócio da Lecador.
1: Continuidade é uma merda,
0: né? <risos> <risos> Mas com certeza é o rei da coxinha, ah. certo? Gustavo, a Lecador ela vem desde 1990, não é isso? O Lecador como marca, sim. Como marca, sim. E o que não falta é história para você contar pra gente aqui. Oh, então. Mas, primeiramente, eu pediria, então, que você contasse um pouquinho dessa trajetória de sucesso que é a Lecador. Então, André, é...
1: meu pai começou em 80, né? Ele tinha recém saído da música. E... Renato ele... e seus Blue Caps. É, pois é. E depois com o Sullivan, né? E aí, meu pai, com 18 anos, era diretor de gravadora, cara. Então, era um cara que os caras falavam assim, porra Zé Carlos, vai morrer contando um centavo. Esse era meu pai. Então, ele, ele, ele ficou famoso na época porque ele conseguiu produzir um disco com décimo da verba de produção. E aí, é, é, a minha avó era muito empreendedora, né? A minha avó, ela teve de tudo, salão de beleza, salão de festa, ela vendeu docinho na rua... Ela teve restaurante, parque, de tudo. Só que minha avó era empreendedora, não era administradora. Meu pai era empreendedor e administrador. Então acho que essa é a diferença, né? ele que assim, ah, 90% de negócios que quebram no segundo ano. Cara, não adianta você montar um negócio. Você tem que saber administrar. Abrir é fácil, administrar que é difícil. A gestão é tudo. Porra, e, e ele falava assim, olha... É, quando, a gente, quando a gente abriu a primeira loja, que, que ele foi soltando a rédea, né? Ele falou assim, cara a gente abriu a primeira loja, sozinho, né, que ele falou, só dou dinheiro, você vai abrir a loja. A gente, pô, a obra toda, perdeu tudo, ele falou assim, olha, parabéns, mas você fez o mais fácil que gastar dinheiro. O mais difícil vem agora, que é fazer da lucro. E as pessoas enxergam isso, acham que <coughs> abrir um negócio é simplesmente gastar dinheiro e abrir um negócio. Abriu a porta? Maravilha, vai dar certo. Não, não é assim. Tem mil coisas entre você, abrir a porta e fazer dar certo. É várias coisas que a gente passa do franqueado hoje né assim, gente não é só você atingir ponto de equilíbrio é você ultrapassar de longe e ganhar dinheiro que é o interesse que você ganhe dinheiro é né? você bater ponto de equilíbrio e nem que você venda mais você venda mais de forma consistente com uma economia de matéria prima né que passa o nosso dinheiro e aí é, ele em, em 80 comprou uma loja da minha avó na Piedade ele saía para trabalhar antes da gente acordar para a escola e voltava depois que a gente ia dormir. Quer dizer, a gente não, não, não conhecia nosso pai, trabalhava o tempo todo. E aí ele chegava em casa à noite, cansado, a gente mal falava com ele. Se falasse com ele, brigava com a gente. É, sábado e domingo... Ele, sabe não, sábado trabalhava também. Domingo, ele ficava vendo televisão em casa, vendo jornal, não sei o que. A gente mal interagia. Minha mãe falava assim, não, pai está cansado. E aí ele, ele foi levando até quando é, chegou em 88, ele. Voltar, tá, desculpa, perdão. Ele comprou a loja da minha avó, e aí é o que ele fez? Ele juntou com um cara que sabia tudo. Né? O Sr. Fernando da Gerbô. A Gerbô era uma confeitaria super conhecida. Sim. Só que é, eu acho que o senhor Fernando não se entendia com o mundo. Eu não lembro se eu direito. E aí ele ofereceu para o seu Fernando, o senhor Fernando, vamos ser sócios? Ele assim, mas eu não tenho dinheiro. Não, foi o seguinte, o senhor entra com trabalho, eu entro com dinheiro. O um cara achou maravilhoso, 50% do negócio é dele. Só que ele não sabia que era meu pai. Meu pai é magna. Então ele colocou com o cara, aprendeu tudo. E depois de três anos tomando passa-fora do cara, o pessoal, assim, ah, quer saber? A loja é sua, pode ficar com ela, eu vou embora. Aí o cara assim, como assim? Não, eu, eu quero ir embora, acabou. Assina que estou sendo distrato, se eu fico com a loja, eu vou embora. E aí ele montou a loja dele. Na Tijuca, é, o cantinho da titia, que era da tia Léia minha avó. É, foi acho que de 84 a 90... Quando chegou em 88, 89, ele conversou com uma cliente e que ele precisava fazer uma marca, uma marca, uma marca. E aí uma cliente disse assim, o hum, que você não bota? Lecador. Ele é professor de francês, né? Mas o que quer é dizer isso? Lecador quer dizer o presente no francês. Ele falou legal, gostei do nome. Só que na portuguesa o nome, né? Escreveu ele, é assim, olha E aí ficou um nome super forte, ele, ele abriu a primeira loja na, na, na Santo Afonso, em 90. Ele já tinha duas lojas na época, né? Uma na... na, na o Santo Afonso mesmo, ele não com 45, que permanece até hoje. E aí ele converteu o mercador e o lecador foi uma febre. Ele prezava muito por qualidade. Ele falava assim, você mexe em tudo, você não mexe no produto, que é o coração da empresa. O produto é tudo. Então, se, se, o pessoal, quando a gente chegou lá em, em 2003, né, meu pai adoeceu, em 2003, falou assim, seu pai tá morrendo. Caramba, tá morrendo. o pai vai tá morrer. O pai vai morrer 20 anos depois. Ele... Ele fala o seguinte, você mexe em tudo, mas você não mexe no, no produto. Então, beleza, estamos de acordo com isso. E, e ele fala assim, cara, o produto é tudo. O produto é tudo. Sem produto, você não é ninguém. E aí a gente, gente aprende muita coisa com ele. Eu tenho amigos que passavam férias lá em casa e falavam o seguinte, cara, é, passar tempo com seu pai foi uma pós graduação para mim, de varejo. Que o cara fazia, ele sabia de tudo, explicava tudo, ele... ele ele vivenciou tudo, ele falou assim, cara, já deu com todo tipo de gente, é, não é você um borra para pra rolar. ele fala, você é muito bom de ler pessoas. E aí ele, ele, ele sempre foi muito reticente quanto à franquia, porque ele achou que as pessoas não fossem manter o padrão dele de qualidade, ele era muito exigente,
0: muito exigente. Eu me lembro que a gente esteve juntos há... É, quantos anos atrás? Uns 10 foi anos atrás? Foi mais que isso, cara. Foi
1: antes de a gente pensar em formatar o negócio. Foi muito a gente teve lá na, na GSP, é, lá aí, do lado do... Dos, centro do Balachó, carro, cara. Pois que é. porque é, é ele falou assim, carro. cara, procura esse cara aqui, esse cara saca de franquia. Era você. E aí a gente conversou, conversamos eu você Raul, Raul, irmão do novo, e aí já franquia, 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 aí eu passei. assim, não, não é muito agora não, beleza. E aí o que aconteceu? Em dois mil e... 18 gente foi apresentar o Dudu Mesquita, que é um chefe e muito amigo nosso. E ele pediu uma franquia e meu pai falou assim: Cara, testa com o Dudu. Porque o Dudu sei que não vai, não vai mexer no produto e deu super certo. A gente, pô, enquanto isso, a gente foi matando com vocês aqui e o é, Dudu abrindo
0: e a gente fazendo acontecer. E aí, eu queria perguntar para você o seguinte: é até vocês, vocês até a 15 loja, vocês cresceram por capital próprio, e depois vocês resolveram expandir através de franquia. Sim. O que é que levou vocês a, a resolver, né, já que o pai de vocês era reticente Sim. com relação a isso, a expandir através da franquia? Falta de braço. A gente não tinha mais braço para crescer.
1: A gente é, não tinha mais como trocar um negócio que desse certo. A gente viu o seguinte, poxa... É, se eu entregar para um franqueado, óbvio que a gente tinha que se cercar com um contrato bem feito. isso a gente fez aqui. E assim, eu falo para todo mundo isso, cara. Quer é franquear? Procura GSPP, eu tô fazendo propaganda. Um jabá aqui
0: pra gente.
1: Né? É, <risos> procura alguém que te dê um contrato que te, te proteja. E estabeleça procedimentos e normas bem claros para que não, 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 não caia em seu produto. Né? Ou não façam ou não te passem para trás. E, e, e ainda assim... Volto e as pessoas tentam formas de burlar isso e a gente tá sempre... Eu sempre digo, André, o que, que eu faço, cara? Pô, tem um problema assim, assim, assado, mas pô, não. Vou pensar e te responder e aí você me liga, pô, faz assim, faz assado, troca isso, troca aquilo, estabelece uma norma nova e a gente vai a uma solução para os problemas que vão crescer, aparecendo. Então o que aconteceu? A gente se cercou de um contrato bem feito e a gente, é, ao mesmo tempo, começou a estar tudo pronto na fábrica. ser pronto né? Então a gente monta na fábrica e envia para o... Para as lojas não tem muito para onde correr. Óbvio que tem como você perder o controle disso, mas a gente tem uma equipe hoje de supervisão, de visita em loja, que eles olham tudo. E eu falo para eles o seguinte, gente, prefira ser visitado pela nossa auditoria de qualidade do que por um fiscal. Porque se ele chegar aqui, ele pode chegar a te caletar e te prender. Então assim, é, é, é bom para você e bom para o teu cliente também, que está, está pensando a qualidade. Porque, no fim das contas, o cara vai chegar lá, vai comer um produto ruim e o lecarou que está ali. É não é a loja da Dona Maricota, né? Então, as pessoas falam e... É horroroso. É muito ruim. Então, assim, a gente vida ao máximo. A gente, tenta, é, a gente como franqueador tenta ao máximo ser é, parceiro e orientado. Entendeu? E aí aconteceu. Gente... Por que cresceu franquia? Falta de braço. É... A gente não tinha mais como atender a todas as lojas. A gente tinha algumas operações... Que a gente tinha uh, 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 sócios, que a gente viu que, pô, a rentabilidade das operações são melhores, porque o sócio é presente na loja. Hoje então a gente precisa de um sócio presente. Cara, a melhor forma de sócio é franquia. E a gente estabelece desde cedo:
0: você vai operar um negócio, quem vai entregar para funcionário, não abre, não vale a pena. É o famoso encostar a barriga no balcão. É isso, exatamente isso, cara. E essa visão é que a gente tem que passar sim para os franqueados. Eles são os operadores e a loja só vai funcionar se ele estiver acompanhando lá no local. André, é pode até ser que o cara não deixa 100% com um
1: bigo no balcão, mas ele tem que ter todos os controles na mão. Eu tenho um franqueado hoje que sim. ele é professor, sim. tá? E o cara é o cão chupando ônibus do número. O cara sabe os números de cabeça. Os cara olha tudo. Ele diz, Pô, essa, essa é, aqui, é um franqueado
0: ela... profissional, ele
1: né? é, é outro É sim, ele, ele tem outro.. aquele ele ele. ele... Ele entra na operação, ele opera junto, tá? Mas ele sabe os números todos dele. Ele sabe que o cara só pode jogar 300 gramas de, 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 de brigadeiro em cima daquela torta. Então, assim, ele tem esse controle todo, ele sabe como é que é, como é que é. Sabe o que que vende, o que não vende, o que desperdiça, o que não desperdiça. E é um cara que está aí para vender. Assim, eu, ele trabalha com os números percentuais dele, cara. A minha marcha está aqui nesse, na economia. É, é, economizar pra minha lucro. Né? Com eu falo para eles o seguinte, gente. Cada um real que você economiza na sua despesa são dois a menos do ponto de equilíbrio. Entendeu? Então, os caras, esse cara, ele é muito bom nisso. Existe franqueado que só quer encostar mais no balcão e nem, nem presta atenção assim nada. Mas ganha dinheiro, olha assim. Aí, Mas podia ganhar mais, claro. podia ganhar mais, o cara podia dar mais atenção no negócio. Mas aí é o perfil de cada um, Sim. a gente não dá para ser igual a todo mundo, acho, nem dá pra ser, nem, a gente nem
0: quer que todo mundo seja igual. Ô, Gustavo, é, durante a pandemia, a Decador foi um fenômeno. Enquanto a gente presenciou aí inúmeras marcas, infelizmente sucumbindo né, com esse problema mundial, eh, nós vimos a Alecador crescer a cada dia, né, com muita sustentabilidade e confiança e passando isso para os seus franqueados. Eh, qual foi essa mágica, qual foi esse segredo do sucesso que vocês implementaram né, eh, com a com a, eh, o fenômeno da pandemia? Ah, vamos lá. É
1: mais que foi trabalho. <risos> é, a, a gente começou do seguinte: a gente quando começou a pandemia, a gente chamou todos os franqueados, e a gente a gente se colocou no lugar deles, tá? A gente ajudou, parcelou que estava devendo, jogou para frente. Olha, a gente não se preocupa com isso agora, vamos trabalhar. Pra todo mundo no mesmo bar, tá? É, você consegue sobreviver? Consegue? Você tem capital de devido para sobreviver por dois, três, quatro, cinco, seis meses? Tem? Então vamos embora. É, a gente deu condições para eles continuarem, a gente deu atenção a todos eles, chamando todos eles para conversar via Zoom, né, porque não podia ser ao vivo, e aí a gente pontuou com eles tudo o que estava acontecendo, o que a gente imaginava que fosse acontecer no melhor e no pior cenário. E aí, ó, cara, suspensão de contrato de trabalho, renegociação de contrato com o shopping, renegociação de contrato com o fornecedor, renegociação de contrato com... Mal, lá, lá, lá. A gente fez um roteiro para eles. Olha, é isso que a gente está fazendo. Se você quiser, você faz. Eu acho que a chance de você quebrar é bem menor, o que você sabe dizer é isso. Te orienta, tá? Graças a Deus, todos escutaram, foram felizes com isso. Ao mesmo tempo, a gente começou a procurar soluções para o que fazer em termos de operação. Porque você, a gente, quando, é aquela história, da é clichê, né? Em, em, em chinês, a mesma grafia de crise é a de oportunidade. Uhum. Então, apareceu um monte de ponto que até então não estava disponível. Um monte de negócio que estava meio que a pena e decidiu fechar. Então assim a gente é, é, uma oportunidade que a gente sonhava, mas que a gente não teve oportunidade mesmo. Então a gente já sabia e como estava acontecendo a gente tentou implementar um negócio que, que, que a chance de dar errado era muito pequena porque já estava vindo é, é, vacinado de crise. Então a gente sabia, a gente falou assim olha você vai pagar um preço maior agora, um preço melhor agora, mais baixo. Mas em compensação, você vai passar um tempo aí sem ter dinheiro. Você não vai pagar o ágil que você teria que pagar mais à frente. Você tem capital de dinheiro para segurar? Tenho. Então, beleza. O teu ponto de equilíbrio é baixo, vamos negociar melhor isso aqui, lá, 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 lá. funcionou. Daqui a pouco, daqui para frente, é só surfar a onda. E foi o que aconteceu agora, esse ano. Um monte de franqueado, a nossa venda de fábrica subiu por mais de 30% com esses caras, porque as lojas começaram a aturar agora. E. A gente com, com os caras ganhando dinheiro porque eram lojas com contratos negociados lá embaixo, e aí a gente vai aprendendo a ah, são lojas menores com vitrines menores. Você precisa de todo produto assim, é, é, é loja com custo menor,
0: e você consegue fazer mais dinheiro assim. E vocês também desenharam um novo modelo de negócio que foram as dark Kitchens, né? Foi, foi, fez uma operação que era muito mais é, é,
1: retaguarda do que frente loja. Óbvio que a gente precisava de vitrine. Meu pai falar o seguinte, a gente come com os olhos. Mas é verdade, a gente tinha montado uma operação sem, sem, sem vitrine. Aí, esse franqueado, por acaso, da ilha, ele... Eu Gustavo, eu posso colocar uma vitrine? Por quê? Cara, que passa de gente aqui na frente perguntando se vai ter coxinha, se vai ter torta? Eu fico imaginando que a gente vai passar aqui, vai ver e não vai ver o produto. Então a gente vai perder com isso, não, vamos montar uma operação. Vamos estruturar um delivery nessa operação, mas não ter vitrine. Então, tem operações que o delivery hoje corresponde a mais 50% do faturamento. Muito legal. É um custo menor? Ah, tem iFuja, lá lá lá, a imagem, cara, mas está vendendo. Está vendendo, se você trabalha, é, você vende.
0: vários canais de distribuição. A gente hoje,
1: a gente ofereceu para o franqueado, acho que é um bom ponto, né? Você o que, que a gente fez de, de, de mágica? A gente ofereceu mais opções de compra para o cliente. Então, hoje tem uma central de vendas por telefone, tem o e-commerce, tem os aplicativos, tem o próprio site, e tem o balcão, e tem o telefone da loja que são seis canais de venda. Tem o um aplicativo que está ficando pronto agora, um o
0: Então, o cara só não fala o que a gente se ele não quiser. Enquanto uns choram, outros vendem emersos, né? Tem a gente arregaçar feito, a e trabalhar. Tem que ser feito, se você não se mexer, alguém quer tanto ou mais do que você. Isso mesmo. Gustavo, hoje vocês estão com 21 lojas próprias, Isso. e 21 franquias, acabamos de assinar mais uma nesse exato momento, é, ou metrô? metrô e, e Paraná. Parabéns. Obrigado. E parabéns para o time aí que assinou esse contrato. Né? É, e a gente vê vários fãs né, da marca querendo se tornar franqueado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para gente gente é como você está enxergando e como está sendo essa relação franqueador-franqueado. É o que você falou: vender é fácil, né? botar o franqueado para dentro, de uma certa maneira, é até fácil mas a gestão, o relacionamento da franquia é tudo. É. E como é que você vê a tua rede hoje é, com relação à figura de você, Gustavo, recador, franqueador e seus franqueados? André, é, o que eu falo para todos os franqueados aqui. Quando você assina um contrato comigo,
1: eu estou parindo você como franqueado. Então eu tenho que pegar você no colo, tenho que dar de mamar, tenho que ensinar a andar, tenho que educar, e daqui a 90 dias, 60 dias quando uma loja inaugurar, você começa a andar de mão dada e vai para a escola. Daqui a seis meses, você está andando sozinho e indo para a vida adulta. Então a gente pega, a gente faz todo um trabalho. Quando a gente seleciona o um franqueado, a gente leva o cara para a fábrica, ele faz a visita à fábrica, depois a gente faz uma reunião de quase três horas de boas-vindas, a gente explica tudo para ele. Tá? Os valores da marca, a missão da gente, é, 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 mostra. Tudo que a gente tem para fazer, tudo que a gente tem para o franqueado, e aí a gente acompanha ele até hoje loja. Depois a gente ainda faz aquele de acompanhamento para ver como tá, como é que não tá, como é que está pedido dele. O nosso intuito é que não é, não é que a gente venda coxinha. Né? E eu falo para franqueado. Meu pai me deixou um patrimônio que faz com que eu não precise viver de taxa de franquia. E eu já disse não para vocês várias vezes quanto franqueado um ponto ruim. Sei, ruim. E, então, assim, eu quero que o cara seja um negócio perene funciona. Então a gente mostra para gente, olha, olha, faz assim, faz assado, esse ponto é muito caro, não vai valer a pena, esse ponto é ruim, não tem fluxo, a gente filtra muito isso. Quando o negócio inaugura, a gente tava junto. Então, depois da primeira semana de pedido, a gente tava junto, acompanha, faz o pedido inicial, ó, teu número está alto, o número está baixo, você pode pedir mais isso, está desperdiçando muito aquilo. A gente faz todo esse acompanhamento. Eu recebi dois áudios, do né, é, um franqueado de petróleo, um do um franqueado de petróleo tipo, assim, não tem pouco tempo, inaugurou, a gente fez uma previsão, a gente sempre faz uma previsão muito é, é, conservadora de faturamento, eu prefiro errar para menos do que errar para mais, do que falar que vou faturar muito e eu faturar menos. E aí o cara mandou um áudio para gente, poxa gente, obrigado, o cara não chorando o áudio, eu nunca vi isso na minha vida, eu tenho 13 lojas de outra marca, e porra, jamais fizeram assim comigo, achei, que um 10, desde o início, ajudaram a gente, escolhendo material, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. É um negócio que a gente não, não tem preço. Eu botei no Instagram, você assim, cara, olha que barato isso aqui. Ao mesmo tempo, eu tenho um, um amigo do meu irmão, que é franqueado nosso, que ele pegou o um franqueio de outra marca. Que ele entrou com o irmão dele, e aí ele falou assim, cara, que diferença. Os caras me deram um projeto, falou assim, se vira. É com esse cara que eu faço essa obra. E aí, eu, eu inaugurei o negócio, falei, me merreca. Eu tô ferrado, o que, é que eu vou fazer? Olha a diferença. Então, assim, é, é isso que a gente faz com o franqueado. O franqueado, ele, ele. ele eu, eu ainda não sei, a, a minha gerente de marketing, disse, Gustavo, você tem que parar de enxergar dessa forma. Eu enxergo muito outro lado do pessoal, não sei se separar o pessoal do profissional. Então, assim como você. Então, assim, eu vejo a marca como se uma loja fosse minha. Eu fico ofendido quando vejo o negócio errado. Como não, 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 não é que você não quer ganhar dinheiro, cara? Não pode. Então, assim, a gente trata dessa forma a gente quer que o negócio dê certo pra caramba a gente vira para fazer um cara, faça isso faça isso faça aquilo assim, e aí eu tenho que aprender a mitologia que nem todo mundo quer fazer aquilo o cara pode escolher assim assim eu trabalho segunda segunda sábado no escritório domingo eu tô de plantão é, além não quero. eu quero sexta-feira eu quero sair quero para Itaipava tomar vinho só volto segunda-feira de manhã cedo cara é né, assim a minha loja está aberta eu
0: preciso estar de olho, sabe? Mas, assim, são pessoas diferentes, são perfis diferentes. Não. E você falou uma coisa né, muito legal: que na nossa academia e escola, na semana passada, a gente começou com o tema franquia. E eu perguntei para os alunos: né, pra, o que, que é um franqueado? Aí teve uma marca aqui que está fazendo a nossa academia. E o dono da marca, né, o franqueador, falou: franqueado é o meu filho. Exatamente o que você é falou. Quase isso! A interpretação é, é essa. É quase mesma.
1: isso! E aí, cada de vocês comecei é assim, vou deixar esse cara se ferrar sozinho agora, para ele aprender, ou eu vou puxar a orelha dele agora? Porque tem nem assim aprende. É Você vai falar o seguinte, os pé, o burro aprende errando, o esperto aprende perante burro. Então, assim, pô, se eu já passei por isso, eu tenho alguma coisa para te passar. Escuta o que eu tô te falando, entendeu? Eu não não tenta reinventar a roda, a já foi inventada.
0: É isso mesmo. E Gustavo, para a gente já ir encerrando, é. O que que vem de novidade por aí em 2022? São Paulo. Opa. O maior mercado do Brasil. Vamos, vamos invadir São Paulo? Vamos. vamos com força. Muito bem. Esse aí, gente, foi Gustavo, o rei das Coxinhas, sócio da Decadora. Valeu, galera. Até a próxima.